0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。好，财讯双周刊的副总编辑林宏达在我们节目现场，宏达你好啊、哦，木华好，各位听众朋友大家好好，宏达现在整个情况怎么看？<笑>因为今天台股重挫了，好，这个不不能免俗的，还是要跟你来谈一下整个这个大环境的问题哈。<笑>那刚就。最后，刚刚前面那一段最后几句被切掉了，我把它讲完好了。因为我们现在是强制进广告，好像没注意到一下这个三十分啊，就进广告，所以。我刚刚讲说啊，今天盘面上还是有些股票涨，或者说有些股票不怎么跌。哦，那你想看嘛？现在目前是处在这个子弹乱飞的时候嘛？那我们一般有句话讲说，呃，子弹乱飞，蹲低一点比较安全嘛，不被被打到。那那能上涨的股票，就代表说他不怕被子弹打到。那代就代表他是神力女超人或是美国队长嘛？就意思就是这样子嘛，对不对？他不然就是能。你看那个《神奇女超人》的电影，他不是那个在枪林弹雨里面，他可以用手去挡子弹吗？是吧？那美国队长盾牌吗？好，所以这些一定是有基本面的公司，我们也可以注意一些好这个逆势抗跌的股票。好，比如说像是今天联电，哦，昨天联电创了二十六块的这个相对不错的价位之后，今天联电也没什么跌啊。好，你看联电今天是收在二十九块。二十五块九毛五啊，只有跌一档了哈。讲实在就是跌一档。那盘中的时候，连电见过平盘之上的价位到过二十六块五。那这个波段哈，我们看到连电它的股价是从大概十七八块起涨哈。那前一波段在八月初的时候，最高涨到二十七块四。好，回下去之后呢，没破季线，现在目前呢就往上拉，已经拉到了今天二十六块附近哈。好，所以说连电就属于一档了，就是相对比较抗跌，一定有它的基本面，所以。呃，因为宏达你很清楚整个半导体的环境哈，整个市场的情况。嗯、那联电股价能在这一波上面哦，从十七块拉上来哦，其实应该有它的基本条件吧
1: ？我想第一个就是这个现在大家都在讨论中心可能被列入实体清单的这个状况哦，那中心其实還有很多的八寸产能，如果这个真的要建这个中国跟美国要分两个供应链的话，那联电一定要有在半导体这边一定会有角色的，因为它是全世界仍然是数一数二的这个产能的大厂哦。所以现在外资你就会看到它不停的在调联电的目标价，嗯，我想这是一个很很关键的原因。对
0: ，因为前几天也有传出一个消息，就是说中心有可能就高通啊。高通本来是中心的蛮大的一个客户嘛，好、哦，这、就、个、是、高通有可能就是要把中心的单呢、啊、逐渐要减少，好、哦，因为他也怕说未来下给中心的单不能出嘛，嗯，哦，就是说高通如果要减,减少中心的单的话，他势必有可能会移移到连电
1: 去啊？嗯，因为你要找产能的话，现在八寸的产能是非常紧的哦，我们等一下会谈到，所以你现在要找产能有有的话，好的公司你就要赶快去卡位了，所以。嗯像联电现在也是产能满载了。好
0: ，那最近在开半导体的会议嘛，对不对？对，现在
1: Semicon，Semicon、哦嗯。那呃，谈一下吧，就是说有没有一些最
0: 新的消息？我看到一些那个半导体的大厂的大头都有出席嘛
1: 。大概认为还是唯一比较疲弱的可能是记忆体，然后认为记忆体在今年下半年会出现一个修正，但是其实在整个整体的这个。金半导体跟晶圆其实出乎大家意料的，其实上涨的。那原因其实也可以理解，就是说，因为 work from home 或者是这些远距的关系，其实高科技的产品的需求其实是增加的。所以到目前为止，这个半导体的这个需求，并在这次的 semicon 里面，并没有讲到有什么很大的一个调整。那即使是记忆体的话，认为就是到修正一两个季度之后，到明年初，它可能开始又会回到这个往上的一个轨道。嗯嗯。因为像五 G 啊这些，他们的这个需求，所以我们先来讲八寸好了。最近为什么八寸这么满？是因为其实呃，这个五 G 它需要很多的这个这个电源供应的晶片，所以原来我们想触控晶片在用的这些比较成熟的产能，哎，以前都是其实那空着这个随便你用嘛，对不对？结果现在手机这个五 G 的这个增增量其实增加了一倍之后，这个才会让现在。八寸以前被落认为是这个落后的产能，现在被塞得很满，这些是这个原因。嗯哼
0: ，那如果八寸很满的话，那<笑>世界现金应该也不错啊
1: 。所以之前我们到九十
0: 几，对
1: ，对<咳>、哦、所以
0: 它股价也是有反应。有啊<咳>，有,有,有嗯哼，那全世界的八寸<咳>，呃，现在目前都很满。我看，哎、欸，之前有一个什么消息说，马来西亚一个八寸厂是要红海要去买，红海要去买，嗯、这个消息是确定吗？
1: 呃，洪海好像没有评论这个消息嘛。但是
0: ，洪海会真的进入到半导体这个领域吗
1: ？呃，洪海目前他们是说，他们从 IC 设计这边来做自己的替代。嗯、然后光把自己,、嗯、自己用的、自己去买的，来改成自己设计、嗯嗯、自己生产，这就已经是可能百亿美元的规模了。嗯嗯嗯，好。那整
0: 个现在目前的半导体市况，如果从财经的角度来看呢？呃，苹果发表新品之后，哇，这个。连这个 iPad Air 都要采用 a 四的处理器啊，这个五纳米的呃这个制成，那就让台积电的股价呢，在隔天呢、啊，就是呃 ADR 大涨的这个接台股的开盘呢、啊。一开盘就跳空大涨十五块，我记得没错的话，收涨十三块哈。那股价当天收盘好像收在四百五十八吧，是创历史新高收盘了。这当然没有突破四百六十六块半那个七月二十八号的盘中高点啊，但是收盘点是创历史新高。的收盘价了。那隔天除夕对不对？九月十七号一除夕就秒贴秒贴息，然后一路从这个九月十六收黑 K 到现在呢，总共七根黑 K 棒哈。那台建整个后这个第三季第四季啊，我们现在
1: 怎么看它的发展呢？其实这个我要讲一个概念哦，就是台积电现在比较像是类美股哦。就之前我们为什么会这个谈这个台积电不断的往上，那个时候的各位去看这个。台积电的 ADR， 其实我记得没错的话，它跟美股、跟台股的价差换算回来已经有大概两两成以上的价差了、嗯。所以同样一个东西哦、喔，在美国卖要贵两成哦、喔。你觉得外资要不要来台湾买便宜的？那个是我们当时你说 ADR 是溢价嘛？是。对 ，ADR 比较贵，对，所以他们选择不要换成台币，要用美元在,在美国买台积电的股票、哦。最主要是因为台币升值的关系。嗯，也许，但是同样一个东西，哦，我们还是回到根本，就是说，同样的东西有很大的价差、嗯，但是在前一阵子，各位去注意到，在它跌的时候，其实那个价差已经缩小到三个 percent 以内了、哦嗯哼哼。所以那个时候的话，我就会觉得，哎、欸，可能它已经。那个原因已经消失了，所以各位如果要去看台积电，你看最近，你回到梦华刚刚讲那个，在那个事情发生的时候，其实美股的科技股已经开始出现修正了。对，但台积电是创新高。对，但是后来因为整体美国的科技股整个下下的时候，对对你一个人是很难独撑大局的，所以，所以你要看台积电的股价的话，美股的这个状况要考虑。但是基本面来看的话，目前也没有看到什么太大的问题。
0: 所以台积电今年整个成长率应二十趴，应该是没有问题
1: 。对我们那个昨天还是前天那个刘德英董事长，他在身边看的时候跟我们讲说，未来南科的<笑>他们现在强力的在扩充嘛。对，南科未来到二零二五年的时候，要占台积电五六十 percent 的因素。对，这个不对不这么大哦， uh -huh. 所以你就知道这个扩充是很大的。嗯、uh -huh. 嗯，五五
0: 六十等于一半呢哈、哦，超过
1: 一半啊。Uh -huh. 對啊对呀。OK，
0: 好，所以。这个将来台积电的这个等于说是五纳米以下的一个先进制程，会在它营收比重越来越高
1: 。所以这个价格高跟低，大家看说，哎，现在是算便宜呢，还是还是说呢，还是贵啊？这来决定你的这个投资的决策、嗯。好，那我请
0: 问你哦，为什么这个 iPad Air 要采取 A 十四五纳米的这种这种工艺啊，这种制程呢
1: ？没有，因为现在苹果它很简单，我我把每一个平台都铺同样的晶片，嗯、然后同样的作业系统。未来呢，我就可以靠卖软的东西来赚钱，比如说我的 A P P 啊，我我只要把一个 A P P 放上这个平台，它就可以无限制的复制、无限制的卖。那你现在卖硬体呢，是我出一份工，我卖一个硬体，我才能赚到一个钱。但是以后呢，我上一个节目，我上一个 A P P， 我就可以赚到钱。而且呢，嗯嗯这个就是巴菲特最想要的，因为你的这个现金流呢，就会越来越强劲，越来越强劲。而且呢，它是看不到尽头。嗯嗯嗯
0: 。好，所以苹果的策略就是往这个服务的营收去发展。对，这个也大家都看到，它的服务营收占它的整体营收的成长是很明显的。是，好，因为毕竟这个 iPhone 今天也有新闻出来嘛，说这个 iPhone 12要在呃十月十月十三号要发表，嗯、然后十月十六号又预购。嗯，好，所以。这个 iPhone 马上要上市的是事实，但是 iPhone 占苹果的营收的比重是越来越越往下掉。但是苹果的真正现在未来成长动力是穿戴装置跟、嗯、呃它的这个服务的服务的成长
1: 。它应该是要看它的整体的使用者的大小。我想苹果是希望说继续冲大它的使用者的规模，那它我就可以继续把这个软的东西来卖给这些人。嗯哼
0: 。台积电就等于通吃了苹果的所有产品的这个
1: CPU 了吗？对，所以这个就是我们上次谈的啊，处理器的这个机会。OK， 好
0: ，那现在目前两岸的大环境怎么看？就是在半导体上面，<笑>在整个科技供应链上，因为延续你上次、上上次来我们节目一直在谈到，就是说这种所谓的这个美中交恶之下，哈，这个整个供应链上面的重组。好，因为这一次啊、哦。美国的那个刺青来啊，好，其中看到行政院发言人也有讲嘛，就是说要谈的一个话题，就是要沟通的一个话题是供应链重组嘛。嗯，好、哦，那供应链重组这件事情，从呃从你的角度来看啊，这个会是怎么样的一个方向
1: ？那它分成很多的阶段嘛，哦，这个我想政治的部分有很多的专家他们会更了解，嗯、但是供应链的部分、嗯，大家可以看到，其实华为的事情在十九月十五号开始之后，又开始找新的对象。好、啊，后面就是这个这个 WeChat 或者是这个抖音啊这些，所以看起来这个分边哦，或者是拆裂啊，这个中美之间的这个距离啊，科技业之间的距离，其实是不断的在扩大。那那这样的话，行，我觉得这是一个大的趋势，就是两个供应链的形成哦。所以为什么之前呃会跟大家说，诶、欸、其实。对台湾来讲，这也是一个机会，因为你可以看到，因为拆成两个供应链之后，台湾在新的这个，美国比如说讲这个 Clean Network Act， 就是干净网络法案，它可能在在这里面哦，我甚至连通讯呢、哦，我都要求说你这里面呢不能够有任何这个中国啊华为的设备，我才承认说你是一个算是在在美国这一边的一个一个范围，所以。分得很开。好，
0: 那问题就是说，为什么美国商务部又放行 Intel 跟 AMD 啊、哦，可以啊，<笑>这个攻给华为晶片，这个到底是怎么回事、哦？哈，好像呃，一下喊打，一下又喊开。好、哦，那是到底是什么样的策略呢？我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮梦华。在我们节目现场是财讯双周刊的副总编辑林宏达哈。那刚刚这个最后一。前一段丢了一个问题给宏达，就是说我们看到最近啊，这个 Intel 先由他的副总裁啊，这个宣布了说他可以接华为的单了啊，因为商务部核可了他的申请。那接了没几天呢，这个先前是 AMD 嘛，接了没就是超威嘛，接了没几天 Intel 也宣布说他也是拿到了这个许可证，好，所以说呢，等于说 Intel 跟 m d 这两大的啊，这个 CPU 的龙头呢，都可以出货给华为。好，那这个是不是美国的一个手法，就是说？哎，我核准我自己的厂商可以出货给华为，但是呢，其他国家厂商只要用到我美国的软体设备，你就不能出货给华为，是这样吗？红塔，现在只能
1: 说求在这个美国商务部的手里。这个也是很
0: 那个呢。对,对，吧？联发科看在心里面会不会想着，等下哪一天高通也拿到许可证，我不能出货，你高通可以出货
1: 。对，因为制裁的主动权现在是在美国商务部手里的话，那就由他来评断啦、嗯嗯嗯，对不对？但可见
0: ，可见美国这些半导体厂还还是需要中国大陆市场啊，是不是
1: ？对，但但是这之后，中国大陆市场也需要美国的这个晶片。对呀、啊，那这样你演一场戏之后
0: ，又先前喊的这么凶，好像一副就是要把你给搞死，那现在又开放了，又让你这个。已经吊上了绳子的脖子，又稍微松一口气了,了。但是我觉得他
1: 不会让那个海思自己设计晶片的能力恢复，因为这样是培养未来的对手，以后他也就不需要买美国的晶片了
0: 。海思自己是有能力设计这个很高阶的晶片啊
1: 。对啊，因为之前华这个只是
0: 说他设计出来没地方代工啊。对啊，没没人可以接他代工单了、啊，
1: 所以那个东西，我想对美国来讲是一个威胁，他应该不会让它恢复。嗯
0: 好，所以台积电大概申请也没有用呵呵，你的意思是这样子，对对？嗯、呃，对。但是
1: 形式我们要看美国到底最后会怎么样。<笑>好，
0: 那那现在现在呃，美中交恶之下哈、哦，对整个半导体会有什么样的变化影响？我想延续上次刚刚刚刚讲这个这个方向。
1: 哇，这是一个很大的题目。但是我想，第三季我们的专栏作家其实也都提到，因为这个股价都已经偏高了，然后加上这个这个地缘政治的这个哦美国选举啊这些震荡，所以现在整个投资圈都是处于一个比较紧张的一个态势啊、嗯。但是如果从基本的需求来看啊，其实欧洲的第二波疫情又已经开始回来说对这个科技产品的需求并不是一个坏事，因为大家又。回到这个 work from home 哦，然后开始用高科技产品在沟通，在、嗯、在工作，所以基本面并没有很大的不一样。嗯、我我看你这期有写面板，对不对？对，面板可以跟我们谈一下吗？其实面板这个就是谈这个，在这个嗯呃这个三星退出这个呃 LCD 面板制造之后，其实这个群创的股价就几乎是翻了一倍哦、嗯，所以在这个第三季的时候。哦，大家就在讨论说，那面板的未来会怎么样？那根据这个 TrendForce 的报告，他其实是认为说，这个现在今年的第二季哦，美国的这个电视的面板哦，出现他们观察以来有史以来最大的一次调整哦、嗯，大概涨幅可能有到一层到两层这么多。所以，呃，他对于这个情况认为是乐观的。为什么呢？他认为说呢，现在呢是中国拿到了 LCD 面板的主导权哦，所以。嗯这个中韩国已经退出竞争之后，其实中国其实没有理由再继续杀价去来这个求取市场的这个主导权了、嗯。那另外一方面来讲呢，在美国升级这个电视机的关税之后，对台湾有一个有利的地方。我有去查一下，台湾现在出口电视机的关税可能是三点三点多，好、哦，可是你到中国去。出口到美国的话，那你就是要十十以上的关税哦。所以光是关税的话，它可以保证说，在台湾某个程度它是有一定的这个利润哦、嗯，有一定的优势可以在台湾生产。所以我们这一次写那群创，它就是啊、嗯呃、重新在台湾投资这个电视的组装线，它投资了七百亿。那它希望说，哎、欸，我我以后不只是做面板。啊、哦，他其实本来就有做相当多的电视的模组了哦，但是他要在台湾扩大的做、嗯，而且呢，我两边都有选择。那美国客户如果要一个，哎，他想要中国之外的产地，那其实现在因为韩国退出了 LCD 制造嘛，嗯、那中国之外，我想就是台湾就是一个最主要的基地了。嗯
0: ，我看人写说，过去四季群创的毛利，呃，已经有三季超过友达。对。所以群创是比友达好嘛？以现在目前这个态势来看哦，那
1: 可能走这个模组加电视的这个方式，就不是就可能比这个面用这个方式来拉高它的这个毛利率
0: 、嗯。那问题就是说，就算美国市场开始出现这个这个电视组装的商机哈，嗯，那韩国这个三星推出 L E L C D 的面板，好，制造商减少，竞争也减少，那这样子两家
1: 面板厂能转亏为盈吗？这个就是现在这个在辩论，但是因为供给也减少，我那里面有写到说，其实中国也开始要停，要停止增加了，大概只剩下最后两个厂，明年初要上线。但是各位要知道，你就说
0: 那个产能的扩增，产
1: 能的扩增已经到了尽头了、嗯。那可是呢，当电视放大的时候，每我们以前有算过，每多一寸，它可能就要。呃，消耗掉相当于一个面板厂的这个产能，嗯，所以当电视以后越来越放大的时候，我觉得这群创跟友达就有机会可以转亏为盈，因为现在的主流的大小应该在美国已经到五十几寸嗯
0: ，对啊，你上去那个美式大卖场，嗯，一进门对不对？你就看到就是大电视一个比一个大了，对，好，那台湾是没办法放那么大电视了，<笑>因为我们的客厅比较小啊。他、哦、那放那么大电视压力很大、啊
1: 嗯啊很，对。但是美国的他都好、啊，他们都大客厅、啊，大家都一个人一栋，对、啊。<笑>他有这个空间，
0: 对，嗯、他这可以放很大的电视啊，这个把它当成是一个剧院的感觉，是
1: 。所以这个电视尺寸放大对他们是好的，嗯、好。那另
0: 外明泰你也有写到对不对？啊、呃
1: ，应该是敦泰
0: 哦，敦泰敦泰不好意思，对敦敦泰抢回十八项专利。
1: 端内其实是一个值得注意的公司啊，就是他其实做触控晶片的。嗯,嗯那他的这个董事长胡正大在半导体是很有名、啊，前辈级的、嗯。这个是这个是非常资历非常这个、呃、这个非常杰出的一个人哦、啊嗯。那但我们这次就是专访了这个胡胡董事长、啊，那他其实就是谈说，哎、欸，其实当初这个触控晶片加这个。呃，这个显示啊、哦，这是他们的领先创创作出来的、哦嗯，但是因为一些诉讼的关系，比较晚实现。那但是今年呢，敦泰的表现呢有了不一样的发展。今年它几乎是这个呃前八个月就超过去年的表现哦，大概前大概今年的前八个月大概是两到三成哦，相当大的一个成长。所以营收嘛，对营收，而且呢、嗯，其实敦泰认为说他们的营收可以好到明年，嗯、所以、嗯、那。这个胡安娜其实是研究出身的，他对，他其实他是一个蛮温文儒雅的人啊，嗯嗯所以。看得出来，他对研发的执着，他就是讲说：“嗯、哦，你你们过去的这些人呢，这个抄走了他的这个这个二合一没关系，那么三合一正在研发。”嗯，好所，所以三合一是什么？就是触控加指纹辨识哦，之前大家传说哦,哦，他要跟谁合作做指纹辨识，哦、其实那个其实是进行权的这个。你是说神盾吗、這個？那当初他们有一些这個方面的一些，嗯、哦哦、对。的的这个
0: 触控加指纹辨识，再加上驱动 IC， 他的意
1: 思是说，其实敦泰自己就可以做触控加指纹加这个显示三个合在一起，那成本会更有竞争力
0: 。嗯，那抢回十八
1: 项专利是是，就是在大陆市场的合作的障碍呢，其实就大幅来降低了，因为那是他的离职员工跳出去啊，然后去申请了很多专利。那这个过了五年之后，这个这个争议结束了，所以呢，过去阻碍他跟这个面板厂。哦，做生意的一些障碍其实都消失。所以你的意思就是说，这
0: 篇要告诉读者，就是说，敦泰会有一个比较明显的转型，是不？是？就是说，他会有一个比较明显的。就过去他影响
1: 他这个去拿到享受他这个研发的果实的障碍，现在消失了。嗯哼。好，所以呢，敦泰认为他从今年的第三季开始，他会慢慢的越来越好。OK，
0: 至少我们可以看到他一到八月营收呈明显在成长。是。好，那至于说他后面的利润率啊，各方面会不会上来，可能要持续在对，要看他的这个第三季的财报就蛮重要了好，非常谢谢，呃，宏达再次来我们节目现场，谢谢。